0: V klidu. v klidu, Rozhovory s Daliborem Špokem o době covidové. na Rádiu Wave. V minulém díle pořadu V klidu jsme ze všech stran probírali alkohol a drogy a jejich místo v našich současných životech, kdy se musíme obejít bez většiny svých sociálních kontaktů. Zdravím vás u poslechu. Ptát se budu Dalibora Špoka. Dobrý den. Dobrý den. Jaké jsou další oblasti, kde na nás číhá nebezpečí návyku nebo nezdravého užívání?
1: Je jich určitě celá řada, našli bychom pochopitelně celou, celou řádku zlazvyků, kterým propadáme běžně, ale kdybychom se podívali na ty, o kterých se domnívám a slyším i od druhých lidí i z, i z, z různých dalších stran, že se zvětšují právě v souvislosti s lockdownem a v souvislosti s covidem a s těmi změnami v našem životě, které zaznamenáváme, tak si myslím, že by to byly zlozvyky nebo závislostí nebo nadužívání za prvé bych řekl sociálních sítí, internetu, případně televize, to znamená všech těchto nových prostředků mediálních. Za druhé bych řekl, že to je Převrácení, tak my jsme, my jsme se toho dotkli v, v jednom z předchozích dílů převrácení zkrátka režimu dne, noci, ponocování, nehlídání si doby na spánek, možná i třeba přehnané, přehnané e, užívání stimulantů, kofeinu a podobně a potom problémy se spánkem, což se projeví pochopitelně potom e, právě na tom, že posouváme ten e, režim více do noci. To, to, je, to je druhý asi zlozvyk, e, který nyní hrozí v, tě, v té izolaci. Jídlo je třetí velká oblast, kde najdeme spoustu pot zlozvyků, o kterých bych si rád dneska popovídal, protože ne vždycky všem věnujeme dostatečný prostor.
0: Pojďme začít u těch sociálních sítí, to je asi věc, která se teď těžko někoho nedotkne. Jak poznáme, že je užíváme hodně nebo že nám to škodí?
1: Tak jako u všech zlozvyků, když se nad nimi budeme potom postupně zamýšlet, ten způsob, jak to poznáme, je vlastně podobný. A to je, že se díváme vždycky, jaký to má účinek. Nejenom bezprostředně na naše nálady nebo na naše prožívání, to je samozřejmě taky důležité, dívat se na ten přímý vliv, A ten přímý vliv takzvaný, jo, bychom řekli. Jak to ovlivňuje naše prožívání? Ovlivňuje to k dobrému nebo spíše k nedobrému? Naštváváme se u toho, propadáme různým emocím nekvalitním, což právě může být důsledek přehnané užívání sociálních sítí, beznadějí někdo například a tak dále. A poté se díváme na ten nepřímý efekt. Jo. To znamená, je to něco, co v nějaké středně době perspektivě náš život jako zkvalitňuje, přináší nám to do něj něco kvalitního, posouvá ho nějak dopředu, jo? učíme se něčemu zásadnímu díky tomu, nebo ne. E, takže tyto dvě otázky bychom, bychom měli mít vždycky na, otázku na, ten, na ten okamžitý efekt a na ten střednědobý efekt, který to má, co to dělá z naší duší, jak nás to posouvá. No a samozřejmě, nejenom zase u sociálních sítí, ale i u všech těch ostatních zlozvyků, nebo u většiny z nich, my se budeme bavit o nějaké přemíře. To neznamená, to neznamená že, sami, že, že kritizujeme tu technologii nebo ten způsob uspokojování potřeb jako takový. Bavíme se o zlozviku a ten zlozvyk je v tomto případě. Přemíra. Přemíra něčeho, co v přiměřenosti samozřejmě může být velice zdravé a může nám, může nám prospívat. U těch sociálních sítí to je, myslím, přesně tak.
0: Když má někdo problém s užíváním sociálních sítí, jakým způsobem si má nastavit ten limit, nebo jak, jak poznat, co je pro mě ještě zdravé?
1: Jsou možná je, je více možností, já bych řekl, jedna možnost je. Pravidelně se zkoumat, to zase doporučuju u všech zlozvyků, doporučuji typicky jednou denně, třeba večer si sednout, podívat se, jo, jestli, jsem, jestli podle svého odhadu jsem používal třeba ty sociální sítě přehnaně nebo, nebo, nebo přiměřeně. Jo. Z, z, z nějakého zpětného pohledu to už dokážeme. Když jsme v tom, tak samozřejmě to často nedokážeme, nedokážeme si to užívání ukončit, ale z nějakého zpětného pohledu si dokážeme říct, jestli jsem někde ujel nebo neujel. A ten zpětný pohled je dobrý dělat třeba každý večer nebo mě, co několik dní nebo jednou týdně, ale myslím si, že každý den třeba večer je, je to dobré. A dívat se prostě na to množství a pokud zjistím, že to, že to množství je přílišné ne, nebo ta kvalita je špatná, to znamená, že s množstvím problém nemám, ale byl jsem na takových účtech nebo, na, nebo na, v takových prostorech, kde to pro mě dobré není, tak musím přijmout nějaké opatření. A to opatření může být různého typu. Čím jednodušší, tím samozřejmě bude více fungovat. Nejjednodušší opatření je časové, že že si omezím to sledování časem. Pokud je problém v kvalitě, v tom, kam chodím konzumovat, tak se vytvořím si nějaký, vymyslím si si na sebe nějaké opatření, aby se to nestávalo. Ideální nějaké jiné, než budu na to myslet, nebo zapamatuju si to, protože to je často, to, to, to jsou ta nejméně dobrá opatření. To znamená, pokud si můžu trošku něco znesnadnit, možná trošku zablokovat, možná třeba vytvořit třeba dva účty, na které se loguju a jeden mám pro zábavu a druhý mám Třeba pro informace, kam, když tam potřebuju chodit, ale nemám tam ty, samý, ty, ty samé skupiny nebo ty samé známé, to znamená, že mi to neodklání pozornost. Můžu to nějak vymyslet nějakým způsobem, ale je dobré to prostě vymyslet a nedůvěřovat si v tom, že jenom to uvědomění, aha, tak já nesmím moc chodit tady na, do této skupiny, protože se naštvu, tak jenom, že to uvědomění samotné, že, že, že mi pomůže, že to změní můj přístup. Musím, to, musím toto uvědomění nějak implementovat eh, nějakým plánem, ideálně.
0: Vy jste říkal, že. Se máme vyvarovat vlastně uh, užívání v kontextu sociálních sítí něčeho, kde to pro nás není dobré. Ale myslíte si, že jsme schopni sami poznat, že to pro nás někde není dobré?
1: Myslím si, že ano. Myslím si, že ano. Ne, ne třeba hned, ale právě tím, že se reflektujeme pravidelně a uh, že zkrátka vnímáme, jaký toto má vliv na náš život, tak jsme schopni, jsme schopni po nějaké době vysoudit, uh, jestli ten vliv je dobrý nebo ne. Taková pomůcka může být, že si kontrolujeme, jestli třeba ta sociální síť konkrétně, nebo i jiné internetové aplikace, případně i televize, protože televize dneska funguje už velmi podobně na základě těch postfaktických principů, se kterými přišly sociální sítě. Dneska už jsou ty faktory velice podobné, té rychlosti, krátkosti, emocionalizace a podobně. Takže si kontroluji, jestli tam chodím z důvodu spíše zabavení dlouhé chvíle, jo, že nemám co dělat, že nemám co dělat, já mám prázdno a proto se jdu podívat, jestli není něco nového na Facebooku. A nebo případně snížení diskomfortu. Jo, není mi dobře, mám se pustit do práce a, a abych tady ten nepříjemný pocit snížil nebo se mu vyhnul, jdu se podívat co je na Facebooku. Jo, to jsou, to jsou dvě, dvě situace, dvě potřeby, které by nás měly činit ostražitými. Jo, ta potřeba jenom se zabavit a nebo snížit nějaký diskomfort. Pozitivní užití, které je v pořádku, je, když tam jdeme kvůli kontaktu, když tam jdeme proto, že jsme zdomluveni, že si s někým popovídáme, jdeme četovat s přáteli, nebo jdeme zjišťovat informace, nebo se jdeme podívat na nějaké zpravodajství, třeba často je to těžké rozlišit, co je to zabavení se a co to je chtění nějakého kontaktu. Dobré je to to rozlišit tím, že zjišťovat informace nebo sociální kontakt užitečný, ten mám dopředu připraven, ten si můžu dopředu připravit. Můžu si říct, dnes večer v 6 hodin půjdu se na hodinu, podívám se, kdo tam bude a budu se bavit s přáteli. Ale To zabavení nebo to snížení diskomfortu, to je momentální záležitost většinou. To je taková ta situace, když někdo někam přijde, nemá co dělat, nebo chvilku musí čekat, co udělá, vytáhne mobilní telefon a a začne listovat sociálními sítěmi. To, To je to zabavení a to pokud je to v takové situaci někde v čekárně u lékaře, tak je to asi v pořádku. Ale pokud je to doma, pokud je to v situacích, kde bychom měli, měli mít přirozeně daleko lepší prostředky zabavení nebo zaujetí naší pozornosti, tak se samozřejmě z toho stává zlozvyk, který pak vede k prokrastinaci a k mnohým dalším, k mnohým dalším prostě návykům mysli, no, které nám určitě nepomůžou v tom žít kvalitní život.
0: Vy jste v seznamu zlozviku na začátku dnešního rozhovoru jmenoval. Poměrně na vysoké nebo na přední příčce i přejídání. To, že dostává v současné době poměrně velký prostor, o čem konkrétně se bavíme, když mluvíme o přejídání?
1: Já bych to nazval tím krásným staročeským slovem obžerství. To, to je možná ještě, ještě vhodnější, protože přejídání u někoho vyvolá představu pouze té jedné kategorie přejídání, to obecné přejídání, že hodně přijímá zkrátka potravy, hodně energie a pak třeba klousne, nebo není to zdravé přejídání, nebo to obžerství je jiného typu. Může to být specifické, přejídání něčím, Přejídání čokoládou, někdo je závislý na čokoládě, někdo je závislý na sladkém, pořád musí konzumovat sladké. Toto je, toto je zásadní zlozvyk, si myslím, proč, proč v dnešní době v lockdownu se s tím můžeme setkat častěji, No, z toho důvodu, že eh, jednak je to zazvyk obecný velice častý, protože je to nejba, jedna z nejbazálnějších lidských potřeb a je to jeden z nejjednodušších způsobů, jak si zkrátka udělat dobře, jak eh, odvrátit mysl od diskomfortu, jak si zlepšit náladu jídlem. Lidé to dělají letí. Je to i způsob, často které, který někteří rodiče učí děti třeba, že, že když dítě křičí nebo je v nějakém diskomfortu, tak ho, ho zabaví nějakým pamlskem, což taky není dobré, protože tím se právě učí tady, tenhle, ten, tady toto spojení. A potom v rozpělosti, ať už to máme naučené z dětství, nebo jsme se to naučili jako dospělí, tak to používáme, že jsme, jsme v depresi, jsme v úzkosti, jsme v obavách, jsme ve výčitkách, jsme v jakémkoliv diskomfortu. A jdeme si dát tu čokoládu. Nebo podle naturelu, že jdeme si dát něco, něco jiného, jdeme si dát jakékoliv, jakékoliv, jakoukoliv jinou poživatinu, která zkrátka stočí na sebe pozornost, odstraní diskomfort, vyvolá pozitivní pocit, alespoň na chvíli, než přijdou ty výčitky, což je pak další fáze. No, a jsme v tom kole zvyku. Potom přijdou výčitky, nebo začneme si říkat, proč já to dělám, byť to není dobrý, teď prostě já si škodím. Deprese se zvětšuje, no a jak, jak řešíme depresi? Zase jsme v tom kruhu, že? No, tak depresi řešíme tím, že zase jdeme dělat to, co je nejsnadnější pro nás, jak nejsnadněji odstraníme diskomfort, no zase nějakým zlozvykem, buď to stejným nebo eh, nějakého podobného kalibru. Takže eh, jsme prostě v tom kole eh, léčení, v úvozovkách léčení diskomfortu nebo odstraňování nepříjemných pocitů. Eh, místo toho, abychom našli eh, hodnější, konstruktivnější způsob, jak si s tím diskomfortem, jak si s tím nepříjemným momentálním pocitem poradit, no, což bychom měli hledat a nenahrazovat o tímto nejjednodušším řešením, no, tím zlozvykem.
0: V dnešní době lidé určitě taky hodně dbají na to, co jedí. Všichni si přejí zůstat zdraví, všichni jsou motivováni, aby doplňovali vitamíny, aby jedli stravu bohatou na vitamin D a podobně. Může se i z tohohle vyvinout zlozvyk?
1: může a e, psychologové poslední léta popisují jakoby raketový vzestup takzvané ortorexie, což je podobný název, většina posluchačů asi zná anorexii je jako taky problém v přijímání potravy, ale ortorexie je podobný problém e, úzkost Úzkost z přijímání potravy. Úzkost z přijímání, ne jako u anorexie z toho, že slousnu nebo že přijímám hodně, ale že přijímám nesprávně. Ortore, ortorektik je člověk, který je příliš chorobně zaměřen na zdravou stravu. Je chorobně zaměřen na to, jestli náhodou mu tento produkt, který s ní nemůže uškodit. A musíme si uvědomit těch těch faktorů, faktorů, proč tomu tak je, proč ten raketový vzestup nyní zažíváme, těch samozřejmě bude více a asi dokážeme každý odvodit. Jeden bude určitě ten, prostě, že současná doba je hodně zaměřena na, zkrátka, na vlastní já, na, takový, na, na narcisní potřeby trošku jo, zaměření na takové ten, i, i, ten seberozvoj, i ten seberozvoj z hlediska fyzického well-beingu, um, ale je to taky postfaktická doba s, s, s celou tou svojí návodovostí, krátkostí, trendy, že zjednodušováním uh, a když toto spojíme pro jakoukoliv oblast, která je dostatečně jednoduchá, aby lidé rozuměli a dostatečně důležitá pro lidi, no tak máme nějaký biznis. A biznis výživy, zdravé výživy je obrovský, to je miliardový biznis. Podobný biznis business je samozřejmě biznis že taková ta populární psychologie nebo coaching a podobně, to já samozřejmě i do vlastních řad to musím říct. Ale zůstáváme u té potravy, u té stravy, Splňuje to zkrátka ty, ty, tyto faktory. Je to dostatečně jednoduché, aby se to dalo vysvětlit nějakou samozřejmě zjednodušující teorií, a je to důležité pro lidi, je to, je to důležité. A teď, v čem to škodí, se někdo může zeptat. Dobře, no tak v čem mi to uškodí? No, uškodí to jako každý jiný zlozvyk. Uškodí to jako každý jiný zlozvyk, který, který tady probíráme. Z vědomí prostě, z vědomí. Místo toho, abych prostě věnoval... Eh, eh, jo, j, takhle, jíst zdravě jistě nikomu asi, pokud to není extrém, nenaruší tak zdraví do té míry, jako naruší konzumace alkoholu nebo přejídání, to asi ne pokud si teda neujede na nějaké totálně nesmyslné e, m, dietě. Ale e, zůží to vědomí. To vědomí a najednou e, z toho se stává náboženství vlastně pro toho člověka. A to je velice nezdravé. To je velice nezdravé. On vlastně celý svůj život tak vidí optikou pouze toho, co bude jíst. A já skutečně znám takové lidi. Znám je i jako, s, i jako klienty, znám je i z osobního života a je to opravdu obrovské zužení vědomí, a nejednou tomuto člověku často nezbývá někdy to je, jako, až takový, má to takový neurotický aspekt. Že ten člověk natolik má strach a vědl vlastně správně, že opravdu mu nezbývá prostor zabývat se v životě těmi 99% daleko podstatnějších věcí, než je to, co příjmu ve stravě.
0: My dneska zmiňujeme sociální sítě a přejídání. Minule jsme se bavili o alkoholu a drogách, a ještě před časem o nespavosti nebo o přehazování denního a nočního režimu. Jak vlastně zlozvyk odhalit něco, co je pro nás nebezpečné a jak jak se s ním vypořádat?
1: Je to těžší, někdy je to snadné, samozřejmě ten ten zlozvyk, o kterém všichni vědí, o kterém vím i já, tak ten znám, tam akorát je potřeba si to přiznat, že ho mám a tam odhalit není nic obtížného, ale někdy je to obtížné paradoxně, protože to jsou ty zlozvyky, které třeba pro někoho jiného jsou v pořádku, ale pro mě, protože jsem jiný, protože jsem odlišný, protože mám jiný věk nebo stojím třeba v jiné situaci, tak stejné množství realizování té, téže činnosti už je zlozvyk, jo? protože já potřebuju něco jiného. To znamená dívat se na tu míru, dívat se na tu míru, e, opravdu dívat se na to. Hmm, Nehovořím teď o těch zjevných jo, Alkohol, drogy, to je, to, je, to je, tam to asi poznáme. Ale u těch méně zjevných se musím ptát. Rostu díky tomu, že tuto činnost často dělám, stávám se kvalitnější bytostí, kvalitnějším člověkem, moje dílo, práce, studium, to, co dělám, to, to co po mně zůstává, jak procházím světem, moje vztahy s druhými lidmi, jo? rostou, jsou, jsou díky tomu kvalitnější. Je potřeba si, je potřeba si prostě ověřit, že, 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 že tomu tak skutečně je. Nikoli, že tu činnost dělám třeba jenom proto, že mi právě redukuje úzkost, nebo že, je, že to je trend, který dělají všichni ostatní. To, to je zlozvyk spíše vyřekl, společenského typu, to není zlozvyk psychologický, ne, že by mi škodil až tak silně jako ve smyslu nějaké závislosti, ale je to nějaký trend, který dělají všichni. Všichni musí mít stejného koníčka, protože v současnosti všichni, jako každý to přece dělá. No ale moje, moje duše možná potřebuje něco úplně jiného. To znamená, musím si ověřovat, nedělám tuto činnost jenom kvůli nějakému sociálnímu srovnávání nebo nějakému statusu. No, dělám to opravdu z radosti. Dělám to, protože jako o to mám hluboký zájem. Někdo se takto může klidně zabývat tou zdravou stravou, kterou jsem takto trošku pranířoval, jo. ale je to, je to opravdu jeho zájem. Studuje knihy, vědecké knihy, studuje si o tom, baví ho to, zajímá ho to, no tak to je pak něco jiného. A když to někdo dělá proto, protože má strach sám o sebe a proto, aby vypadal v diskuzích s přáteli učeně, jo, jestli jako je ta, ta potravina dobrá, nebo není dobrá, tak to je potom to je dost jako plochý důvod. Takže i tyhle z ty potřeby, když rozliším, tak už to ukazuje na to, že spíš ta činnost je nějaký zlozvyk. Jo, ne, ne v tom smyslu, že by nám škodil na, na, na fyzické úrovni, tak jako alkohol nebo ponocování, ale škodí naší duši. E, musíme se uvědomit taky, že přemíra může být zlozvyk. To znamená, e, ptám se, nedělám ničeho příliš, možná něčeho, co je úplně v pořádku v mém životě. E, vztahy s přáteli, jo, chodím s přáteli do kavárny dám si prostě tam zákusek nebo jedec si vína, popovídám, je v pořádku. Ale mm, když to dělám v přemíře, když, to, když s nimi takto trávím 3-4 hodiny denně a nemám čas na jiné důležité věci, stává se z toho zlozvik. To znamená, mm, zlozvik může být přemíra, tak, tak to se musím zamýšlet. Jedině, jedině tou reflexi, já to nemohu udělat nikdy jindy než v pravidelné sebereflexi. A poslední faktor, který mi upozorní na zlozvyk, je, že to je prostě, tak jak opa, pořád opakuju dokola, nějaké příliš jednoduché řešení diskomfortu. No? Místo toho, abych jej řešil často obtížnějším, ale prospěšnějším způsobem. Terapií, sportem, důkladným odpočinkem, dostatečným spánkem, jo? nalezením nějakého koníčku nebo nějakých kvalitnějších vztahů a tak dále.
0: Děkuji. Tolik dnešní vydání pořadu v klidu. Poslouchejte nás na webu wave.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Od mikrofonu se loučí Michála Sladka a loučí se i Dalibor Špok. Na Na Mějte se hezky. V klidu. v klidu. Rozhovory s Daliborem Špokem o době covidové na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz lomeno v klidu v aplikaci Můj rozhlas nebo v dalších podcastových aplikacích. A buď v klidu, kdykoliv a kdekoliv.